0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов. И пора уже сделать то, что мы вам давно-давно обещали. А именно собраться и поотвечать на все ваши вопросы, дорогие вы наши слушатели. Заодно этим всем и подвести итоги 2022 года для Боруси Дортмунд и, собственно, всех нас, ее болельщиков. Рад, что сможем это сделать всей нашей командой. Наконец-то те. Максим Федерятин, Александр Лингут, Саша Володина, все здесь собрались. Привет, ребята. Привет с наступающим вас всех. Всем привет.
1: Привет, привет.
0: А вопросов-то действительно вы нам задавали довольно внушительное количество, это несказанно радует, такая активность, всегда приятно. Сделаем все возможное, чтобы успеть ответить на все. Вопросы чисто символически будут разбиты по тематикам, наверное, даже для нашего больше удобства, суть этих блоков будет вам всем ясна, здесь беспокоиться не о чем. Начинаем тогда, не откладывая дело в долгий ящик, с вопросов об общей политике клуба. Тут почва для дискуссий во всех наших подкастов благодатная, поэтому поехали. Первый вопрос у нас от слушателя с ником Роман. Так, Роман спрашивает... Когда снова будут трофеи? Не кубки, а Бундеслига. Был чек, говорить не приходится. Когда, по-вашему, изменится политика клуба с что-то типа португальских клубов с нацеливанием на продажу молодых талантов на стратегию с полугранда слэш второй силы в Германии? И есть ли для этого силы и средства? Вот такой вопрос нам задает Роман. Что ж, отвечу на него я пожалуй, первым. А там, если кто-то из ребят захочет подключиться, тоже что-то добавить, это welcome всегда. Что ж, Роман, я говорил о чем-то подобном в одном из предыдущих выпусков. Мне кажется, что Ханс юаким ведет сейчас довольно понятную вот эту политику клуба-донора, да, и его это все устраивает, потому что его, это человек во многом про деньги, ему важно, чтобы клуб сохранял финансовую стабильность. Я не экономист, тем более человек далёкий от футбольной экономики. Я даже книгу ту самую не читал, которую постоянно Максим вспоминает. И мне, наверное, сложно поставить себя на его место и понять, можем ли мы сейчас идти другим путем, помимо вот этого клуб, клуба донорства, так скажем, чтобы... И, в общем-то, не потонуть в, в финансовых беспорядках каких-то, но при этом и остаться в спортивном плане привлекательными и каким то конкурентоспособными. Конечно, мне не нравится, что, что это происходит. Это, наверное, да и кому бы это понравилось. Но пока имеем, что имеем. Может ли это измениться? Может. В принципе, все может измениться, каждый может измениться, как говорил Роки Бальбоа. Но пока я не вижу для этого каких-то предпосылок. На данный момент мы ведем вот эту политику. Я думаю, что вот это, уж простите меня за такие слова, но лучше перебдеть, чем не добдеть. То, что делают наши клубные боссы, мне кажется, вот это в их сейчас, в их действия зашито как раз... Вот это. Лучше перебдеть, чем не добдеть. А то будем, как некоторые клубы там, собираясь в миру по нитке, использовать дополнительные рычаги, чтобы на- на- накопить на очередного таланта. Сейчас они вроде как к нам сами идут, а потом мы их перепродаем. О таких талантах мы еще сегодня обязательно поговорим. Сейчас путь. Условный порт у Бенфики, сюда же можно добавить Аякс, какой-нибудь PSV Эндховен, да, вот этих клубов этого уровня. Мы пока ближе намного к этому, чем к клубам, к которым уже могут прийти готовые звезды. Это суровая правда, но пока это факт, и я не вижу предпосылок на ближайшие годы, что это изменится. Как бы мне, наверное, этого не хотелось. Но это не отменяет того, что мы можем, условно говоря, выиграть Бундеслигу внезапно. Почему бы, собственно говоря, и нет? То есть э, смог, мож, могут ли так звезды совпасть, что мы так внезапно выиграем будус Конечно, могут. Мы ее при фаворе могли выиграть. Поставится ли это на поток? Э, думаю, что нет. В ближайшие годы точно-точно нет. Кому-нибудь есть что добавить? Давайте
2: я добавлю. Я хочу единственное сказать, наверное, что пока Вацке руководит Баруси, у нас не будет какого-то иного переориентира. Мы не будем бороться за финалы Лиги чемпионов и прочее, а мы действительно будем оставаться клубом, который сам себя обеспечивает, в том числе за счет донорства. Конечно, дискуссия последние годы все больше нарастает, и если так посмотреть, в Твиттере болельщики все больше объединяются в сторону того, что в Адске пора на покой. Вацкий пора заняться другими делами. И он действительно занимается другими делами сейчас. Он все больше участия принимает в работе Немецкого футбольного союза, в том, что касается сборной. И я думаю, что это следующий логичный шаг для него, и он туда уйдет в какой-то момент с главой. но еще несколько лет он порулит Баруси. Ну и в очередной раз говорю, что да, пока Вацкий у нас, мы будем осторожничать, экономить деньги и прочее. А что касается ресурсов на победы, на титулы, то мне просто кажется, что они сейчас есть. Вспомните летнее трансферное окно? С ума сойти. Ну, это же пушка-бомба. Просто здесь другой вопрос интеграции, что игроков мы купили под одного тренера, у нас в итоге другой тренер. И сейчас в нашем телеграм-канале «Полет Шмеля» идет голосование на символический состав этого года. И можно заметить... Тоже при акции наших подписчиков, что выбор между Розой и Терзичем не очень очевидный, кто из них был лучше в этом году. И вот из-за таких историй, как летние изменения и в составе, и на тренерском мостике, а сейчас у нас еще и тренерский штаб подобновляется, кажется, Бундеслига довольно далекая истории. Ну, я имею в виду салатница. Так что вот тут вот загадывать Фикова знает, но то, что Боруссия будет клубом-донором, клубом, донором, клубом категории «Б». Мне кажется, нам с этим жить и долго жить. И... ну Ничего плохого вообще в этом нет. То, что мы не поднимаем там, какие-то трофеи над головой помимо кубка, ну, ничего страшного. Немногим болельщикам Боруси повезло вообще застать времена, когда поднимали. Да, Понятное дело, что много болельщиков у появилось в классные времена, или победа в Лиге Чемпионов в 1997 году, или вот, начало десятых годов, когда там были две салатницы и финал Лиги Чемпионов, но в общем-то и целом, с чего вы взяли, что Боруссия вообще должна что-то выигрывать, она в основном не выигрывает. Так что, слушайте, кайфуйте, наслаждайтесь футболом, Боруссия иногда выдает очень классные матчи, а салатница, ну приложится когда-нибудь, ну будет классно, мы все очень сильно порадуемся. Нет, ну и нет, ну и все. Все. Следующий.
3: Я бы сказал, что тут немного не зависит, есть независимые факторы от Боруссии от руководства Баруси, от того, что они хотят. Я бы сказал, что нужно менять правила футбольного союза Германии, и тогда будет путь к развитию, скажем так. Потому что правило 50 плюс 1 не дает большого притока финансов. И если это все изменится, вполне возможно, что в Бундеслигу придут новые инвесторы – и, пожалуйста, кто-то будет покупать клубы и делать из них тот же Челси, Тоттенхэм новый. И э, развивать этот Лестер примером. Пришел человек, вложил миллиарды, ну не миллиарды, там миллионы да, денег. Лестер выиграл премьер-лигу. Лестер да, покупает игроков, они не доноры. Они покупают, классно играют. Пожалуйста, кто-нибудь, возможно, купит Баруси за большие деньги и вложит в них... Огромное состояние, и клуб действительно станет, э, как Бавария, бороться каждый раз за Бундеслигу, за Лигу чемпионов и так далее. И не будут э, донором, и не будут покидать молодые игроки клуб
0: Саш, уж прости меня, за я понимаю, что это сейчас будет, прозвучит как 10 тысяч раз избитая шутка, но ты как когда-то сказал, что кто-то вкладывает огромные деньги, и клубы становятся как Тоттенхэм, и это сарказм. Да нет, почему? Мне кажется, не все хотят быть как Тоттенка. Ну ты понимаешь, я думал, к чему это отсылка.
3: Я хотел бы, чтобы в Баруси был тренером Антонио Пожалуйста. А такие тренера к нам не приходят.
0: ну про тренеров мы еще поговорим. Да и говорили, собственно, в последних тоже выпусках об этом. Саш, Саня, есть тебе еще что сказать, дорогая ты наша?
1: Да нет, мы просто... Все сказали, все правильно, я вами горжусь, вы молодцы.
4: молодцы.
1: <свят> да, хотелось бы добавить, что мы, наверное, будем клубом вечной перестройки. Вот сейчас мы обновили центр защиты, потом мы обновим фланги, потом мы еще кого-нибудь добавим в атаку, а потом уже центр защиты у нас уйдет в другой клуб, потом фланги, потом у нас идет атака, и так по новой снова перестраиваемся, снова перестройки. Потом тренера поменяем. Почему вы не поменять? Вот. Так что пока вот такой мы реальности живем, но мы любим клуб, нам нравится смотреть игры, мы болеем,
0: все классно.
4: We. We we. We are, we are, we are
0: Переходим тогда ко второму вопросу из этой э, выдуманной нами рубрики о политике клуба. Богдан спрашивает, вопрос, кстати, довольно интересный, и, и пожалуй, я вот так сходу... Не могу дать на него однозначный ответ. Он спрашивает, почему Баруси не может удержать своих звезд, а вот тот же Байер может. Вопрос спорный, но интересный. Особенно учитывая того, что у Байера мы приобрели Юлиана Бранта. А у Байера есть звезды? У Байера были свои локальные звезды, ну, например, Кай Хаверц, да, не удержали, Бранта, не удержали, там какой-нибудь, словно, там, Леон Бейли, да, Флориан Вирц пока еще удерживается, но Флориан Вирц удерживается потому, что травмированы, скорее всего. Я думаю, что Богдан... Если я не прав, пускай он меня поправит в комментариях э, под этим выпуском э, в чате или в телеграм-канале. Я думаю, что он имеет в виду то, что Байер, в отличие от Баруси, производит впечатление более стабильного клуба в плане состава. Что у него нет такого оттока. То есть он вроде как-то клуб довольно крутой все равно еще, но он кажется более стабильным. Эм, Мне кажется, что вот это имелось в виду.
3: Они не покупают таких людей, как Холланд, Биллингем, Лоттербек. Они просто берут довольно-таки средних игроков, делают сбитую команду и играют прям не так, чтобы ярко и на прям высоком уровне. Поэтому я ну, не могу сказать, что они там удерживают своих звезд или еще что-то. У них, да, как ты сказал, звезды более локального уровня, не мирового уровня. В этом разница. Байер просто среднячок, просто сбитый, да, играет довольно-таки в неплохой футбол, но не более. К ним не, никогда не придет такой игрок, как Холланд. А к нам пришел.
1: Я думаю, что Богдан имеет в виду это трансферное окно, когда они под, переподписали Шика. Ну, вирца удержали, ты уже сказал, Антон, почему, по какому. Но еще взяли Гложик, тоже считает такой талант молодой. Я думаю, что Шика они переподписали, чтобы потом его... Перепродать подороже. А, да. Да, и, она...
0: а если не получится, пускай остается, что-нибудь зазобьет.
1: Да, а гложик, скорее всего, на его место пойдет. Вот. А вообще, интересно, очень у Байера схема прод... То есть они, ладно, не продают игроков хороших, но играют ли они хорошо после Байра? Вот такой, наверное, вопрос. Ну, такой же есть... можно
0: и к Баруси. И при... про Барбарусю, да, также сказать, части... что в
1: да, системе они вот как-то так э, только в системе Байера жестко, как у нас уже только в системе Баруси. Нет, делают.
0: давай мы будем честны, эта система называется Бундеслига, в принципе. Да, ну это... но окна ну, Системы как таковой да. нету, да. Система это когда, ну mm-hmm. тут вот клоповская система игры, да. Это в принципе mm-hmm. Бундеслига. Потому что, ну, Санчо, он же не играл при Клопе, не играл. Пришел в Манчестер Юнайтед, когда казалось бы, вот, а куда уже, все, готовый парень и, ну, видимо, не ошибся играет. с клубом. Да. Видимо, ошибся с клубом. Это вообще, ну, Санчо это вообще трагития, конечно. Ладно, дай бог Джейдана все еще будет хорошо. Поэтому, да, у Байера, ну, это тоже самая история, что звездам масштаба локального, но как только они поднимаются чуть выше, за ними приходят сразу же. Угу. Хаверс, даже Брант тот же, вот даже к нам вот заманили. За Вирцем придут, за Шиком, выдаст сейчас сезон, вот, вторую половину, и летом заберут куда-нибудь, уж нападающему найдут место. Ну, вот, Максим, что скажешь еще
2: я, если честно, не очень понял вопрос, это сравнение с Байером или опять история про то, когда мы перестанем продавать звезд начнем
0: удерживать их? Ну, я <с думаю, <с что это все-таки сравнение с Байером. Если сравнение с
2: Байером, то если вес поправится, то мы скоро Джуд Биллингем продадим и в Центр замену подпишем. Да, Я, я с Сашей согласен, но если более грубо его мысль сформулировать, просто игроки Байера нафиг не нужны, чтобы их вот так вот выдергивать за какие-то большие суммы. И для Байера это, кстати, наверное, хорошо, потому что ну, в какой-то момент это может стать, как история Юргена Клопа в Баруси, но, блин, зная карму Байера по какой-то причине, наверное, вряд ли что-то получится. Я думаю, что это обычная история, и Байер примерно в той же ситуации, что и Баруссия. Ну, просто не очень очевидно
0: для болельщиков Баруссии, возможно. Все покупаются а. и продаются, как и в любом клубе мира. Естественно. Хорошо, с этим понятно. Давайте к следующему вопросу переходить. Вот этот вопрос показался мне один из самых, одним из самых интересных. Его наконец-то сформулировали, хотя казалось, на поверхности лежит. Слушатель с никнеймом Ник Сердечками спрашивает, почему молодые игроки приходят в Баруси и развиваются, а опытные деградируют. Вот Это вопрос а, очень интересный.
1: Да, я думаю, за отсутствие конкуренции.
0: Я предлагаю разобрать этот вопрос э, на примере одного эмреджана. Потому ну, что, ну, казалось бы, примеры, ну, вот ярче некуда. Э, он, они даже, наверное, не то чтобы деградируют, они стагнируют.
1: Да, да, вот это хорошее слово.
0: Стагнируют. То есть они перестают развиваться в никуда. Но ну, они не развиваются. Вот, вот эмреджан, вот он как пришел эмреджаном так и Мриджаном уже и остался, то есть он не пошел развиваться, то есть мы можем от него получить сейчас только процентов, наверное, 30-40 от того, что он давал когда-то в своем расцвете в Ливерпуле, да, условно, когда он там играл, и я общался с фанатами Ливерпуля, они прям говорили, классно, вы взяли Мрэджан, он у нас был таким замечательным, вау, здорово, Ну, вам повезло, и я так, а, ну да, нам повезло. Хотя я был одним из тех людей, которые были обеими руками за, за, когда Джан переходил к нам из Ювентуса. Вот пример одного Эмре Джана. Очень показательный, потому что, на мой взгляд, пример Акселя Витцеля не не очень показательный. Вицель, как раз-таки в первый сезон так особенно, даже, наверное, первые два сезона, был основным игроком, без которого нельзя было представить Боруссию стартового состава. То есть, в принципе, это игрок железобетонный. То есть это был вот, ну, то есть Джуд Беллинген, да, если, если брать середину поля, вот, вот, без него нельзя было представить команду. А, а вот Эмре Джан, да, почему так происходит, ребят?
1: Ну вот отсутствие конкуренции, то есть когда приходит молодой игрок, у него нет конкуренции, он знает, что он будет всегда играть в старте. Поэтому он развивается. Ну, то есть, из получается, хоть средние команды начинает играть с игроками все-таки получше, поувереннее, плюс Лига Чемпионские какие-то игры, европейские вот эти еврокубки, и, ну, он, игрок начинает развиваться. Плюс у нас игроки еще все молодые, им есть куда расти, они растут. А когда приходит игрок из условных, там, Ювентусов и... Ливерпулей к нам, он из-за отсутствия конкуренции думает, ну и что мне будет, ну, меня все равно выпустят. Ну, даже плохо сыграю, но все равно буду старт. Зачем мне что-то дальше делать? Ну, я буду играть.
0: И из-за этого они теряют момент, когда вырастают джуды Беллингема и вытесняют их из состава, уже они абсолютно заслуженно. И поэтому они начинают вот ерзать на скамейке и, и, и стагнировать. И да. Угата. Но при этом, да например, тот же самый Эмрэджан, это человек, который вроде мы все дружно можем его за что-то поругать, а вот вот продавать жалко. Потому что ротация.
1: Мы его любим все равно.
0: Такой человек в ротацию нужен. Ну, Да. Дай Бог, чтобы Эмрэджан нашел для себя какой-то э, стимул э, в спортивном плане, и мы во второй половине сезона увидели его какое-нибудь фантастическое преображение. В конце концов, Новый год, время чудес. Когда в это верить, как не сейчас. Далее перемещаемся. Наш слушатель э, с ником надеюсь, я правильно поставлю ударение Сергас э, спрашивает вопрос, который лежит настолько на поверхности, что он просто всплыл уже, как хорошая подводная лодка. Подпишет ли Джуд Беллингем с нами новый контракт и сохраним ли мы его в следующее летнее трансферное окно? Отвечу быстро и коротко – нет. Нет. Да. нет. Ну, Джуд, Максим нет.
1: верит всюду до сих да. пор. А потому, <пишут>
0: что, а потому что
1: какой смысл?
2: Нет. Но, Джуд не подпишет,
0: Беллингем уйдет.
1: Ну и все. Ну
2: и Нет, это, это,
0: это, вопрос, что, это, это вопрос, что. Это вопрос, что Джуда Беллингема мы не удержим. И не надо, наверное. Я всегда отвечаю на этот вопрос. Человек хочет остаться, он останется. Э, может ли из Джуда получиться новый Санчо? Да, может. Может ли получиться. Холланд, ушедший из Баруси в Манчестер сити и сходу разорвавший премьер-лигу, тоже может. Созрел ли он для ухода в другую лигу, которая более жесткая, если это АПЛ или просто лига другого плана, как Испания? Ну, пока кажется, что да. Ну, и по Санчу казалось, что да. Так что мы не знаем. Все в руках Джуда, на самом What's деле. On? Ну, думаю, что ну, все-таки если Джуда продавать, то продавать сейчас и задорого.
2: Но самое важное, что ты сказал, если он захочется игрок, то он останется. Я а. пока буду просто рассчитывать на то, что он хочет. Потому что, правильно, мы не знаем, что в голове у человека, что в голове у агента, что в голове у людей, которые собираются приглашать его в свои команды. Поэтому я буду просто ориентироваться на то, что он хочет остаться. Вот я хочу дальше болеть за тортмундскую Боруссию, а Джук Биллинген хочет дальше играть за Дортманскую Боруссию. Вот мы все дальше так вместе и пойдем. А если он уйдет, ну, я просто обиделся, и все. Думать, что он уйдет, с точки зрения болельщика, нерационально.
0: Ну, понятно. Хорошо. Еще еще об одном нашем молодом даровании. Давайте сразу же, как говорится, не переключаясь, вопрос. Марсель Шарлотка, наш э, постоянный слушатель, спрашивает, э, почему продление контракта Юсуфы Мукако это либо плохая, либо хорошая идея? Вот тут, я думаю, что здесь поле для дискуссии – то. Ну так, облагодатнее. Я на самом деле думаю, что продление суфиму како это хорошая идея, но на продление контракта это будет хорошая идея, но конечно на адекватных условиях. если да. условия запросят неадекватные, на поводу идти не нужно, каким бы суфаму како не был бы хорошим и перспективным. Пока он все-таки еще в категории просто перспективных.
3: Ну в принципе я считаю, что он просит адекватные вещи, он хочет зарабатывать на уровне ДЕМИ да шлотербека почему нет, дайте ему такой контракт. Он, в принципе, себя показывает, я думаю, он будет дальше развиваться и еще преподнесет сюрприз. Но пытаться занести ему зарплату, ну, камон, Ему, допустим, неприятно, что более молодые игроки уже зарабатывают больше, чем он. он хочет.
4: молодые!
0: Я думаю, что это шутка года была сейчас. Да. Сань хорош. Более молодые.
1: Которые по власти 30.
3: Да, да, да. да. Эмраджан, например. Да. На самом деле, ну... Ребята, которые тот же ADM, ну, зарабатывают больше. Но я не могу сказать, что Адеми играет лучше, чем у Коко и приносит больше пользы. Абсолютно нет. Поэтому дайте ему Коко, нормальный контракт, подпишите его лет на 6, и пусть останется в клубе. А там дальше или продадим, или может человек будет реально развиваться, много забивать и проведет карьеру в Баруси. Почему нет?
1: А что для тебя адекватный контракт? Какая сумма там должна быть написана?
3: Шесть? Ну, где-то шесть-семь. Ой, много. Играешь.
1: Я просто все с Фоденом сравниваю его. Фоденом ведь тоже очень молодым начал играть, и он получал долгое время 1 миллион фунтов. Ну, сколько это там в евро? Чуть побольше. Ну, чуть больше, да. Миллион. Да. Ну, да. вот И он очень долгое время получал, несмотря на то, что не с Монсити э, и кубки различные выигрывали, и премьер-лигу брали, но он сидел на этой зарплате, и сидел на ней, а потом уже повысили, вот только, по-моему, в прошлом году, если даже не в этом. Ну, мне кажется, ну, как бы хорошего понемножку.
3: Там не было такого, что контракт заканчивается и он вот прям сейчас уйдет. Он не мог диктовать своих условий. Тут еще такая фишка, что Мокрой м-м, пытается так... диктовать Да, но ну, у Фодана
1: условия. было больше предпосылок диктовать свои условия. Он ну, играет... Он игрок стартового состава стабильно, он приносит огромную пользу клубу, просто невероятно огромную, учитывая, что они играют без нападающего, ну тогда играли без нападающего чистого, И, но он сидел, помалкивал в тряпочку. Он не вставал в ползу, не говорил, не дадите мне там 20 миллионов, я ухожу завтра.
3: А куда он Пришел, пойдет? Пришел он, в Гвардиоле. Да, да, да. Куда можно уйти? Я даже ну не знаю.
1: всякие Реалы, Барсел... Барселона. Барселона, крест Это топ. Да, Ливерпули, там, я не знаю, куда угодно можно было пойти. В Дортмунд.
0: <сосы> на, 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 на самом деле, Саша права в этом плане. Вопрос, куда уйти. Во-первых, силфодан англичанин. И внутри АПЛ ему бы положили хоть тот же Челси, хоть кто угодно. Могли бы Отлету. положить. Если, если бы сильно... У него английский паспорт. Это один из главных талантов поколения английского. Денег бы ему дали. Но Фоден, да, действительно, он понимал, где он находится, я согласен, полностью сидел, действительно, в тряпочку приносил пользу команде. А пока Мукок, ну давайте честно, он три месяца играет на приличном уровне, вот начиная с матча с Баварией, честно, ну вот так, чтобы более-менее. Пока еще рановато, пока рановато. Я не хочу вот каких-нибудь опять историй серии, вы знаете, ребята, мне нужно полками обеспечивать еще, вот, поэтому давайте вот все-таки вот 8, наверное. Вот, а то я не буду играть. Уйду играть в другое место. И буду там. Куда? Ну, правильно, кто писал, куда? В ПСЖ. Вот. Мбапе вытеснять из стартового состава. Матеус, это, по-моему, Матеус говорил Лотер, Лотер Матеос, Что действительно, пока ли, ли, команда, игрок идеально подходит друг к другу. Нужно договариваться на адекватных условиях, чтобы и у Юсуфы башню не сорвало денег и он все-таки на футболе сосредотачивался и тем самым команда могла выжить из футболиста у Коко, максимум пользы. Поэтому если деньги встанут. У будет очень долго стоять в позе, ну, может, стоит задуматься. Особенно на фоне того, что э, Алер вроде как выздоравливает, а Адыеми с Смалина вроде все еще тоже нападающие, может быть, даже стоит подумать. О том, чтобы от токсичного актива и избавиться.
2: Что-то у нас все токсичные. Мне кажется, нам надо определиться уже сами с вами. Потому что речь заходит о том, чтобы удерживать звезды игроков. Мы говорим, а вот, Вацки лучше продаст, чем там, оставит за деньги и прочее. То есть там Вацки виноват. А как речь заходит за каждого конкретного игрока, мы такие, да, пошел нахрен. Какие-то эти мухуки всякие, Модесты, Джанны, Рафаэль Геррера. все нахрен. Пусть все валят в свои ПСЖ, там, Мансити, что хотят, пусть сделают. Нет, слушайте, давайте удерживать доморощенных игроков с немецким паспортом, которые могут сыграть хорошую службу для нашего клуба. Давайте удерживать игроков. Давайте сделаем так, чтобы люди, которые пришли в Боруссию футболистами, оставались футболистами. Потому что мы много про кого так говорим, что приходят люди в Дортмунд и перестают быть профессиональными футболистами. Нет, давайте вот на этом сделаем акцент. То, что Мукуко просит, я не знаю там про 6 миллионов от Брута или Нетто, потому что это большая разница да, в Германии. А, конечно. Но если Мукуко просит контракт, давайте на уровне Адеми, я с Сашей согласен абсолютно, но... А Дееми ничем не выделяется в положительную сторону относительно мукуко И либо их обоих сажать на миллион, и тогда быть готовым, что они уйдут оба завтра же. Да, либо... так и будет. Либо давать нормальные контракты, конкурентоспособные не на уровне Бундеслиги. Давайте ну, не сравнивать тогда себя с Байером, если мы хотим конкурировать в Лиге Чемпионов. Давайте сравнивать себя с другими командами и предлагать соответствующие зарплат. В Англии больше денег платят за телеправа. Ну, да. Да, это данность с этим придется жить, но давайте, уйдет Джуд Биллингем за 180 миллиардов фунтов стерлингов, давайте покупать не на 180 миллиардов этих потом игроков, а на 20, и давайте им контракты нормальные, и давайте уже удерживать, потому что, ну, мне кажется, немножко неправильно, что когда мы продаем игроков, в адский виноват. А когда дело заходит, э, ну, за конкретным какого-то игрока, пошел нахрен. Нет, блин, все оставайтесь, давайте, только играйте в футбол. А тренерский штаб и босс клуба, давайте делайте все для того, чтобы они играли в футбол, а не, а не мраджан.
0: В общем, э, остались самые мелочи. Просто играйте в футбол. Давайте так, чтобы про трансферы вот вроде так прям так сейчас хорошо разошлось. Э-э, немножко про Тони не Модеста скажем. Данила Панов спрашивает, провально ли это трансфер. Ну, Модеста обсуждали много. Давайте уже я, я скажусь, я сейчас начну. Пока возможно, но Модест не виноват. Вот. Это, в принципе, то, о чем я говорил всю п- первую часть сезона. Модест здесь ни при чем. Трансфер был панический, поспешный казавшийся не худшим вариантом, но боюсь, что это стало сюрпризом для всех, там, начиная от Модеста, заканчивая Дином Терсичем и мальчиком, подающим мячи на сигналы Дуна Модест не виноват, его поставили в команду, для которой он не подходил, не был готов, команда не была готова к Модесту, но зато Модест гол Баварии забил. Который сделал ничью. Уже одним этим он, возможно, этот годовой свой контракт, так скажем, отбил немножечко. Я согласен.
2: Все, вот из-за этого отличный трансфер.
0: Так что мы поняли, что Модесту... В этом матче мы поняли ту вещь, что Модесту лучше в голову подавать все-таки. В ногу не факт. Вот, в голову, если головой попадет точно, в ногу не надо. Но я думаю, что во второй... Модест все-таки провел с командой сейчас э, зимние сборы какие-то. И уже надо говорить, что буквально вот совсем чуть-чуть, три недели-то осталось, и сезон возобновится. Может быть, э, у Терзи сейчас просто времени побольше было. Поковыряться с ребятами. Там, благо, не все разъехались по чемпионатам мира всяким. И что-то-то там дапа наработали. Может быть, там Феликс Паслак ему понавешивал. Не знаю а вдруг. Как-то мы увидим немножко другого Модеста в Баруси, по крайней мере, опять же, можно пока еще ссылаться на веру в новогодние чудеса, поэтому и на веру в это, ну, почему-то тоже не рассчитывать. То, что еще скажет?
1: Да я с тобой полностью согласна. Я могу сказать так, хороший ли футболист Модест? Да. Провальный трансфер? Да. Ну, все. Вот это будет ответом моим.
3: Я абсолютно не верю, что что что-то поменяется в его игре или в игре Боруссии. Боруссия не будет перестраиваться под него. Скорее всего, будут играть Мукоко. Иногда выходить Модест. Будем надеяться, что Олер восстановится и все-таки вернется и назабивает кучу голов. Но в Модест я не верю. Контракт заканчивается и, скорее всего, он обратно вернется в Кёльн. Может, кто-то другой его подберет. Но это реально провальный трансфер И все. И все на этом. В принципе. Даже не о чем говорить.
4: Uh-huh.
3: А мне,
2: правда, Модест принес гораздо больше радости, чем Донил Малин, например. Модест за полгода сделал в моих глазах больше, чем Донил Малин за полтора года. Это я все промочу с Баварией, между прочим. Когда последний раз такое было? Какой игрок дарил нам столько эмоций? Ну, если нормально, серьезно говорить, то ну, все, все правильно говорите. Но в целом, блин, если вот э, в конце августа спросить у меня, Макс, стоит подписать игрока за там, относительно небольшое бабло, за относительно небольшой контракт, который просто позволит не проиграть в Баварии в очень драматичном матче? Я скажу: да, конечно. Конечно, да, давайте так сделаем. А насчет перестраиваться команде, Саш, знаешь, тут дело не в том, чтобы перестроить команду под Модеста, а дело в том, что он просто добавляет опцию. Команда может играть 80 минут в комбинационный футбол, который великолепно у Баруси получается, вот это возня около штрафной, моя любимая а потом выпустить столба и последние 10 минут понавешивать то, чего не хватает Баруси, для того, чтобы дожимать соперника, с которым никак не может справиться. Это просто опция. На оставшиеся полгода – отлично. Да, конечно, не, не, не надо продлевать Модесту. Мне кажется, об этом вообще речи никакой не идет. Но если он не уйдет зимой за деньги, а уйдет летом бесплатно и добавит на оставшиеся полгода вот такую опцию, почему нет? Пожалуйста, просто этим пользоваться надо. Опять же, о чем ты, Антон, говоришь, оказывается, если Модесту подать в голову, то он может забивать. Ни хрена откровения, да, мы же в сентябре об этом не знали, мы же не говорили об этом в подкасте. При обновлении тренерского штаба, мне кажется, надо было спрашивать у претендентов, вы слушаете вообще, по легшему нет, слушаете, вы в курсе, вы, вы понимаете, немножечко хотя бы ориентируйтесь. нет, да, нет, все, слушаете, пожалуйста, проходите. Вот тебе с- с
0: Азов начните, прежде чем в ну, Боруссию идти. Тренерами просто начну не... с Азов.
2: Это ж не откровение, правда? Конечно. Ну, ну, Конечно. А <смех> про, про паслака смешно, что если будущее Модеста в клубе зависит от паслака, <смех> от его навесов. Блин, что-то мы где-то не туда свернули.
0: С трансферами. Вроде как определились, вроде как поговорили, поговорили обо всем, так, о, о чем хотелось, со самым таком остреньком. Ну, поехали дальше. Далее вопрос у нас по руководству. Иван Джи, так, надеюсь, он не против, если я вот, вот так вот прочитаю, э, задает такой вопрос. Ну, как обычно, мы не можем в рамках полета Шмеля не поговорить про персону главного тренера. Это просто выпуск э, в трубу. Э, спрашивает Оливер Гласнер. Вот так вот. Хороший ли вариант будущего тренера? Я отвечу на этот вопрос. Конечно же, да. Точно так же, как и хорошим вариантом был Марко Роза. И любой перспективный человек, который говорит по-немецки, молодой, он тоже будет классным вариантом будущего тренера для Баруси Дортмунд, но, как оказалось, это далеко не все. Тебя могут уволить через год. Поэтому Гласснер хороший вариант тренера, будущего тренера Баруси Дортмунд. То вот точно так же вот, подставьте сюда, вот кто вам нравится из тренеров молодых, говорящих по-немецки, швейцарцы, немцы, австрийцы, без разницы, хоть из Лихтенштейда. Они, они подойдут для Баруси Дортмунд. Поэтому ответ да. Примите его так.
1: Я люблю Гласснера, Мне он очень нравится. Великолепный тренер, который все-все-все до мелочей разбирает вообще. Вот прям вот вообще я его просто обожаю, и как он перестроил клуб после ухода основной фигуры в их тактике. все знаете про моего любимого Костича, сейчас речь идет. Вот. Он вообще прекрасен, но он очень талантливый тренер, но я думаю, что с Борусием мы уже не по пути, я думаю, его следующий шаг это будет АПЛ уже.
3: Мне он напоминает Нагельсмана. И мне кажется, что следующий его шаг будет – это Бавария. А Таня ты уже уволиться
0: брал. Я его
1: увольняю с начала сентября.
3: Если его вдруг уволят, то, мне кажется, нет другой лучшей кандидатуры, как он. Поэтому, я думаю, следующий
0: путь – это Бавария.
2: Я тогда выскажусь, как в предыдущих выпусках.
0: А мы уже увольняем Терзича? А вот это мы узнаем из следующего вопроса. Да сколько можно? А вот рубой интересуется, что если Терзич останется до конца этого года и его не уволят, сможет ли он выдать крутой и успешный следующий сезон, учитывая ошибки нынешнего? И сразу да. же вопрос тут следующий. Уволят ли, уволит ли Терзич руководство Боруси в этом сезоне или в конце этого сезона? Господи, что ж мы все бедного этого Терзича-то увольняем? Может, его назначать не надо тогда было, если его увольняют-то сразу? Я вот только-ток сегодня вот комментарий оставил вот мы в нашем телеграм-канале Полет Шмеля, собственно, так уже называется. Там сейчас выбираем символическую сборную, вот Максим говорил, вот там выбираем фигуру главного тренера. И там как раз в итоге года 22-го, Марка Росс, соответственно, за первую половину за, за, за вторую половину прошлого сезона и Терзич за первую часть этого. И я там отставил комментарий, что у нас как-то ждать разучились, то есть всем нужен результат, вот прямо здесь и сейчас желательно ЛЧ. Если нет, то все, ты физрук. Даже я уже согласен с тем, ну дайте уже Терчин, Путин год-два хотя посидит. Вот, а потом мы подумаем, увольнять его или не увольнять. Если, конечно, вылетать соберемся, как шальки, ну, это, наверное, другой уже вопрос. Если Терзич там хотя бы в ЛЧ, там, на сколько у нас там сейчас клубов попадает? Четыре, по-моему, заползет э, в Лигу Чемпионов. Оставьте человека в покое, пусть он хотя бы вторую предсезонку пройдет так, чтобы у него нападающий главный с онкологией не слег. Два года дайте человеку, не надо, все, не трогайте Терзич, даже я уже от него отстал, а я сомневался очень сильно. Вот, Скоро папе.
2: тренерские контакты, контракты будем подписывать помесячно. Mm-hmm.
0: Вот-вот.
1: Блин, а я вот про еще хочу сказать. И вон, вот этот вот его технический... Он был техническим директором, да? Вот эта должность.
4: Да? да.
1: да, да. Это бред сивой кобылы. Вот, вот это нужно было убирать и нужно было отправлять его, тренировать что угодно. Ротвайс. Ротвайс. Неважно. Либо... Челси.
0: <говорил>. Мне, мне, мой любимый клуб «Карл Сейс Йена, мне просто название
1: Вот, нравится. туда. Куда-нибудь его в Неважно, куда. Его надо было отправлять без этих во всяких технических директоров, чтобы он год... Э, Кофе носил, я не знаю, кому там, Цорку или Келю, чтобы кели Цорку передал этот кофе. Но это, вот, это была ошибка, это была огромная ошибка, его надо было отправлять тренировать команду какую-то, чтобы он там с ними какой-то контракт подписывал, и потом его выкупать, если вдруг что-то бы случилось, например, Воль либо Марка Розы. Вот. вот это вот технический директор должности, это была огромной-огромной ошибкой. Вот что я могу сказать.
0: Хорошая Кежич... мысль, очень, очень разумная мысль, Саня. пусть
1: остается, его не трогаем, но вот что я хочу сказать, это вот что роль была ошибкой, все, да,
0: Извинись, да, да, да. Я эмоционально. Да. Нет, все правильно, все правильно, он, он просто он пропустил год, сидя вот на балконе, вот там вот, и смотря вот сверху, как там что-то там мальчики за мячом бегают, а в это время мог бы на, набивать шиши где-нибудь в районе второй бундеслидии, а может, и даже и в третьей, или просто действительно где-нибудь в аэродивизии или в австрийской Бундеслиде. Уж отошли бы ему там где-нибудь местечко. Человек, как-никак, с трофеем, да? там Кубок Германии выиграл, команду не потопил после Люсьена Фавра и на плаву удержал. Все, какая-нибудь тут вот условно, как я говорю, Карл ССена, там локомотив Лейпциг бы его точно подписали. Контрактом на пару-тройку лет, а там уже, да, если что, можно и выкупить было. Я не думаю, что там были бы великие деньги. Согласен, согласен. Это это было... Уж я думаю, что найти человека, который носил бы э, кофе Михаилу Цорку, можно было бы и в другом месте.
3: Давайте я добавлю. Давай. Мне кажется, что этот сезон он доработает точно. Его менять не будут, оставят на следующий сезон, как бы клуб не финишировал. Будь то шестое место, оставят его все равно. А вот по истечению второго года, мне кажется, его все-таки уберут. Потому что, ну вот как Саша сказала, его надо было отправлять. Он как э, гонщик Формулы-1, который остался без команды, мечтает вернуться в следующем сезоне, где-то там третьим резервным гонщиком сидит, играет на симуляторе и думает, ага, а вот тут бы я сделал вот так, ага, вот тут я бы сделал по-другому. И все, а потом приходит и набирается опыта на клубе, в котором надо показывать какой-никакой результат. И этого не происходит. Ну, сколько ему там надо? Три года, чтобы набраться какого-то опыта, чтобы приблизиться хоть к, там, к третьему, ко второму месту в Бундеслиге. Я не вижу в этом никакого Я бы его брал, конечно, в этом сезоне, но искал... Ну, блин, я не знаю, я бы искал такого человека, как, как Антонио Конто. Для меня это тренер, который приходит и дает результат. И дает результат всегда. И при нем реально развиваются игроки есть, ну, Для меня это вот так. Я не вижу прям большого смысла оставлять Терзича. Да, Терзича в клубе надо оставить,
0: но в команде не знаю. Я просто опять же скажу, предлагаю вернуться к этой теме через полтора года. Два сезона пусть Терзич посидит, а там мы посмотрим, где мы найдем себя через два сезона. И с, с чем мы будем на тот момент, после окончания сезона, соответственно, 23-24... Если я правильно все посчитал. То вот, исходя из этого, уже будем смотреть. Думаю, двух сезонов будет достаточно. Конта этого этого хватает и на то, чтобы поднять команду до высот и угробить его во втором сезоне. Бывало в его карьере и такое. Бывало и такое. Так что, по Терзичу, я думаю, здесь все понятно. И остались у нас кое-какие общие вопросы. К ним давайте переходить.
4: И я, и я, и я,
0: people, Гурден спрашивает, от кого ждете резкого прогресса во второй части сезона? И перечисляет фамилии Антони Модеста, Тарган Азара, Дони Малин, Махмуд Дауд, Джейми Байно дитинс Может, основным станет? На мой взгляд, здесь есть фамилия, которой вот я всегда буду верить до последнего. Это Донни Малин. Ну, понятно. Это, это понятно. это понятно, да. Но, на мой взгляд, здесь не хватает фамилии Карима Адееми. Вот, вот Карим Даем, вот я вот от него жду резкого прогресса. Не прогресса. претерзить. Не жди. Не претерзить. Почему? Ну-ка давай. Ну, он не, не тот футбол.
3: Он играл в Зарцбрике совершенно другую роль, чем здесь. Это так же самое, как купили Малина, который был нападающим, забивал голы, а его поставили на фланг и иди давай бегай, показывай, давай результат. А на самом деле он дает точно такую же статистику, как Чудли. И Шурли считается провальным трансферным, а Донни Малина мы говорим, а давайте, мы еще подождем, может он спрогрессирует. Ребят, дайте ему ту позицию, на которую он играл, и он будет забивать. Он на предсезонке забивал, он играл, классно. Его называли открытием предсезонки, открытием предсезонной тренировочной... Забыл слово, ладно. Сбора. Да, сбора. И говорили, что вот, вот он сейчас будет давать результат. Он будет показывать тот футбол, за который его брали. Он трудяга, я не спорю, он классный игрок. Но он играет не ту роль, которую он должен играть. Уберите Модеста, поставьте Малина в нападение. Дайте ему веру. Если он начнет забивать, он будет клепать голы. Но пока он играет на фланге, это не то. Карим Адееми тоже. Он не тот футбол показывает. Который он должен показывать Ему дают какую-то позицию Которую, ну Немножко не для него Да, он быстрый, да, он техничен, Да, он прикольный дреблер, Но Когда доходит дело до штрафной И он остановится с мячом Он уже никуда не убежит Он не такой резкий, он не сможет Сделать какую-то классную передачу У него нет э, того, что есть Допустим, у Бранта а дать вот такой пас, что раз, и нифига себе, вот это пас. И команда забивает, у него нет такого, он еще молодой. Да, это может прийти с опытом. Но по флангу убежать, да, он может. А когда он доходит до третьего поля, то все, на на этом идея его заканчивается, и в лучшем случае он заработает угловой. все.
2: Подожди, а про какой футбол Терзич ты говоришь, который не подходит АДЕМе? Ты сейчас же описал прекрасного игрока полуфланга, атакующего. Так он там и играет. Чего не
3: так-то? Да, только почему-то мы флангами прям супер не атакуем. Мы пытаемся это делать, но у нас там Малины, у нас там Адриеми, которые, грубо говоря, импотенты на этих позициях. И что? А... Мы выбирали в голосовании лучшего левого и правого атакующего полузащитника. Я на это посмотрел, господи, тут выбирать не из кого. И не только я так считаю. Вот люди в комментариях пишут, а из кого тут выбирать? Тут, тут не а от того Адаеми игрока, играть? из которого
2: можно выбрать. А? Где, где Адаеми должен играть, на твой взгляд, и в какой футбол он должен играть, чтобы показать Мне кажется,
3: его позиция под нападающим. Там, где играет, конечно, Ройс. Ройса нет, поставьте Адаеми. Он покажет футбол.
2: А зачем под нападающим нужен быстрый игрок, который не умеет отдать пас? Это, ну, твои слова.
3: Забивать. Он же забивал, он много забивал. Он в Зальцбурге много забивал. Ему не надо давать пас. Дайте ему пас, он забьет. Он на скорости а, сделает, а, у, уйдет от а, ловушки офсайда, выбежит и забьет. Все ложное 9. Ну, типа того. Ну, месси такой.
4: ну, ну типа черный, того.
3: Немецкие миссии. Я считаю, лично так. То есть. Можете быть со мной полностью не согласны, это ваше право, но я считаю, что это не его позиция. Он просто там, грубо говоря, будто не понимает, что ему надо делать. Вот. Он, он теряется на Я сказать в Баруси. Ну да, есть, есть и такое. Как и Малин, но ну, это не его позиция, он ну, не то. И он с фланга не может забить. Он, да, бывают такие моменты, когда он просто там уже в пустые ворота не попадает. Но... Это просто уже из-за неуверенности. Дайте ему нападение, да, уберите ему колко, поставьте Малина, я думаю, он будет забирать. По а ДМ под ним будет играть отлично. 4-4-2 –
0: это отличное будет тактика для него.
1: Тактика Марка Роза.
0: Я думаю, когда-нибудь мы узнаем ответ. Возможно, будет интервью Пирсу Моргану, где Донил Малин наконец-то расскажет, почему его не поставили на позицию нападающего. Почему? мы узнаем вот эти тайны, они всплывут таки, наконец-то.
1: Ну вот, я, я жду. И тайну увольнения Марка Розы тоже хочу. Пусть все расскажет.
0: Да, боюсь, что без Пирса Моргана нам не разобраться с этим делом. Срочно вызываем человека. В пусть приезжает. Потому что вопрос, вот полтора года прошло, мы в прошлом году была отмаза в виде Холланда, да, почему Малина не играет нападающего, в этом году Холланда уже даже нету, но тренер поменялся, но его все равно ставят на фланг, ну ладно, возможно, когда-нибудь мы узнаем, вот, например, вот этот, все уехали на чемпионат мира, Малина поставили нападающего, он, он за, начал забивать, сейчас сезон начнется, и мы его опять найдем на левом фланге, чудеса. Хорошо, а по остальным, что, может быть, вот травмированные наши Байна Гиттенс, вот который вот, ну, вроде, я как, думаю, ворвался Байна здорово. Гиттен. Вот, здорово да, ворвался думала... от испуга. А потом что-то так вот, следующий матч более ровно провел.
3: Ну, я думаю, Байна Гиттенс будет реально прогрессировать. Вот ставьте его на фланг, пожалуйста. Вот это действительно фланговый игрок. И в один в один может хорошо обыграть. И манера паса, культура паса у него хорошая. Он довольно делает такие неплохие навесы. И дриблинг, и рывок, самое главное. С места он рванет, пожалуйста, обойдет, обыграет. Он не такой тяжелый. Мне кажется, он реально спрогрессирует. И если его обойдут травмы, и его плечо действительно стало одно место, и опять не вылетит, то, пожалуйста, я думаю, это игрок основного состава. С учетом того, что если Малин опять не поставит его на фланг, он, грубо говоря, ничего делать не будет, ну, выбора большого не будет. Ставьте Гиттенс, он будет играть. Угу.
0: Ну да, здесь соглашусь, по Гиттенсу он будет, я думаю, прогрессировать человек. У нас вроде как с этим проблем нет. Мы уже это выяснили, что молодые, то у нас как раз прогрессируют.
2: Главное, когда появится первая новость от Бильда по поводу того, что Гиттенс там хочет денег к контракту добавить или что-то еще такое, что им кто-то интересуется. Главное в этот же момент не забыть сказать, что ну и пошел нахрен зазвездившийся свой
0: Токсичный актив. Это обязательно.
1: А я ставлю на Юльку, моего любимого.
0: Куда ему еще прогрессировать?
1: Чтобы он вообще вышел на уровень, я не знаю... Ройса? Нет, ну больше. Выше уровня Ройса. Хочу, чтобы он вообще там всех... Переиграл и уничтожил. На уровень футболиста пусть хотя бы сначала выйдет.
3: Так,
1: Я, хочу, слушай, вы
2: пасы... вы...
1: Я хочу, чтобы у него пасы стали более, точнее, чтобы он не терял, Это... не терял иногда мячик. Там, вот. Вот вот То все. есть, ну, вот.
2: наконец меня услышали, да, что да, да, не да. может
1: пас на два метра дать нормально? Нет, Максим, я с тобой никогда на этом не спорила, вот
0: никогда. Не пытайся, Саша, Максим личная война с Юлианом Брантом, это что-то на уровне. Может, он денег должен, не знаю.
1: у меня личная любовь с Юлианом Брантом, поэтому я вот всегда вот только за него.
3: Как у тебя с Малином, Антон, так у нее... Да, да, да.
2: Окончательную точку насчет наших отношений с Брантом поставлю. Я как-то, э, я работал спортивным журналистом, и после волейбольного матча очень провального э, разговариваю с тренером. Я говорю, что не получилось, спрашиваю, меня, почему просрали. Он говорит, потому что у меня в команде все мастера спорта. Э, все девчонки мастера спорта. И говорит, у них каждая вторая подача в сетку. Он говорит, ну как, как вот может профессиональный спортсмен подавать в сетку каждый второй раз? каждую вторую подачу. Вот у меня к Бранту вот эта претензия. Он может прекрасно видеть поле, он может придумывать классные ходы. Но если у тебя каждый второй пас на 2 метра не в ногу, не в темп, то ну, ну нахрен, что происходит вообще?
4: Слушай, Давайте я сейчас... с
2: базовыми вещами
0: разберемся. Слушай, я сейчас представил в Википедии себе надпись «Заслуженный мастер спорта Федеративной Республики Германия Юлиан Брант». Жутко.
1: По волейболу.
0: Нет, ну, по футболу. Вот. Кстати, гол Юлиана Бранта был признан лучшим по втором как Да, да, гол да, 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 да. Гол крутой и вот голы красивые, он забивать умеет. Я тоже там писал. Это
1: Месси, это Месси.
0: Да какой там Месси? У Каждого свой
3: Месси. У меня да. Карина Дэйми Месси, да, у нее Брант Месси. У тебя этот Малин Месси, а у Максима кто Месси?
1: Максим сказал про второго Месси. Я знаю, кто это Кимих. Он в втайне любит, поэтому постоянно вот такие комментарии дает, потому что он не в Баруси играет. Да.
2: Не да, дай да, бог, да. конечно. А,
3: а я бы хотел.
0: Вот, все, ладно, давайте с ким... забудем про Кимиха, про бренд. Посмотрим на них еще след... во второй части сезона, там будет на что посмотреть совсем скоро, на самом деле. И чтобы давайте вот финальный такой вопрос... Я вот сейчас смотрю на них и выбираю. Вот, э...
3: Я тебя немножко перебью. Тут еще да. подкатило два вопроса от человека, если
0: хочешь, ага. я Ну давай, давай. Вот если... прямо
3: сейчас мне человек пишет
0: ага. и задает вопросы. В, в прямом эфире практически. Давай, лайф. А,
3: делались ли летние закупки игроков под Розы или все-таки под Терзича? И отсюда второй вопрос. Мог бы Роза с этим составом выступить лучше в Бундеслиге, если бы остался у руля команды? Это задает Филя, наверное, если я правильно читаю, это Филя.
0: Хорошо, Филя. Филя. Первый, 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 ответ на первый вопрос э, – да, э, да, под Розу. Ответ э, на второй вопрос э, – никто не знает. Футбол не терпится слагательного наклонения.
1: Вот. Мой ответ первый – да, под него. Второй – не трогайте Розу, у него сейчас свои заботы, у него другая команда, он с ней прекрасно справляется.
3: Я не думаю, что Роза слушает нас подкасты, и он там
0: будет париться по этому поводу.
1: Фатальная ошибка. Согласен. Вот если бы слушал...
0: Так, ну что, не я, я считаю, что нельзя так, вот сослагательное наклонение в футболе неприемлемо, мы не знаем. А может, при Розе не травмировался бы в начале сезона вот Дауд, и Дауд и байна Дитинс, и Малин, и Адееми, мы вообще в другую команду бы увидели. Мы не знаем ну, да. этого. Вот, мы не знаем этого. Может, он не побежал бы в ту, в ту часть поля, где он там плечо ему выбил, что Дауду, что Диттенсу. Потому что вот на поле не было. Не знаю, прироза.
3: И еще один вопрос от того же Фили. Изменения в составе медперсонала в этом сезоне не особо помогло. Трам все равно много. Может быть, дело все-таки в самих игроках недотренировано? Хронические болячки или все-таки усталость? Что влияет на это?
1: А это, кстати, мы с тобой обсуждали недавно, Саш, помнишь?
0: Давайте обсудите вместе с -с 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 нами. Да,
1: смотрите, сейчас я, извините, извините, вот, смотрите, в том сезоне за первую половину у нас было пропущено дней на человека, ну, то есть, не важно, ну, человек, как бы, как вам объяснить, считается, ну, к примеру, я травмировалась, пропустила неделю, потом еще раз травмировалась, пропустила еще неделю, это как два человека считается, ну, вы поняли, да?
0: 8... А, Считай, что да. Ну...
1: Ага. Ну, в общем, неважно. Будем в цифрах оперировать. 47,64 47, дня было пропущено Это... в прошлом сезоне в прошлом за первую, сезон. угу. да, за первую его половину. А в этом 32,74.
0: Но матчей было меньше в этом, в этом сезоне. Закончили. Это во-первых.
2: А во- это во- во-вторых... как раз по количеству минут пропущенных, Антон. Это а, именно а, по количеству все. матчей. Не, не дней так, в календарном да, да, да. виде. А, да, ага,
1: да. понял. Вот. А, но у нас выписал, выписал сам Марсель Шмельцер, поэтому я не знаю, как это повлияло. Вот. На статистику и мы... Втор... Идем на втором месте по количеству пропущенных дней. На первом – Аугсбург.
2: Короче, то, что хотел сказать Саша, у нас почти на треть улучшилась ситуация с травмами.
4: Да. Если
0: в цифрах.
4: Да. Ну, ну, если я... не считать Марсель, Согласен.
0: Согла... Ну, вот. Нет, Но на самом деле ситуация с травмами же, считается. Давай, Алера наш Шмельц заменил в этом плане. А,
1: да, кстати,
0: вот. Я могу ну, да, сказать... Конечно, да. Я могу сказать то, таким образом, что в прошлом году ситуация с травмами э, на период условного ноября мне казалась куда более катастрофичной.
4: Uh-huh.
0: Потому что я тогда еще в одном из выпусков, по-моему, по-моему как раз это было перед э, э, Новым годом, в прошлом, я сказал, что у нас состав на скамейке, э, ну, в лазарете сильнее, чем стартовый. В этом году у меня такого ощущения хотя бы не было, на том спасибо, ни на каком этапе. То есть у нас более-менее все основные ребята были на пользу. А в том году, да, когда Роза на соплях там держал состав, вот этот вот, где я никогда, никогда в жизни не забуду, но это было, правда, уже во второй части сезона, это суперлинию обороны, состоящую, по-моему, там был за году Понгорочич, Шульц и Паслок. Какой кошмар.
1: Да даже за году ну, не было... был за...
0: А, да-да-да, и мы, кстати, довольно неплохо там пару матчей сыграли Да, этим да.
1: они нормально, кстати, держали да, оборону.
0: Да, да, да. То есть там, да, там был действительно просто Dream тим такой в защите. Да, кстати, согласен, со статистикой спорить бессмысленно, и даже на уровне ощущений в прошлом году вот на этом этапе мне казалось, что ситуация куда хуже. Вот такие вот ответы, наверное, будут на эти вопросы. Ну, от
3: меня вопросы все, больше
0: мне никто не писал. Давай
1: самый последний вопрос.
0: Ну последний Это... самый последний вопрос, да, э, не можем обойтись без этого вопроса, потому что, ну тогда, ну что ж, мы за полет шмеля, те кто нас слушает э, давно, э, мы уже полтора года вещаем для вас, э, знают, что без этого вопроса э, обойтись не может. Ничего. Я э, даже вопрос, знаю. вопрос задает э, наш слушатель э, по имени Пчелка. Эмма, мы не Эмма, не знаю. Но вопрос звучит так. Ребят, этот сезон точно наш?
3: Мы шестые. Какой сезон? О чем чем речь?
1: Следующий сезон точно
0: наш. Следующий сезон. Ну, Пчелка задал такой вопрос. Я я не хочу спорить с Пчелкой. Он спрашивает, этот сезон точно? Этот, на этот, может быть, чуть-чуть, но следующий. Следующий это точно наш. Да? Да. Да. Вперед, чемпионы. Так, господа чемпионы, я думаю, нам пора уже закругляться. Да. Антон, я еще да. добавлю. Да. Мне, в принципе, этот
3: вопрос интересен. Он краткий. Я, по-моему, знаю ваши ответы, но как бы, те, кто нас слушает, их не знают. С какого года вы болеете за Барусию? Я Лично я с 2005 года.
0: Так, именно чтобы употреблять слово «болею»? Да.
3: Вот ты являешься фанатом кто ты смотришь команду, интересуешься и все остальное. Я лично
0: с 2005 года.
4: Ну До давай краса. так, Тимон, хорошо, окей.
0: интересуюсь 2004-го, называл себя болельщиком, наверное, седьмой-восьмой год. Интересуюсь а после Евро-2004, интересовался. Саша, ты?
1: Я не знаю даже, я уже года, знаешь, потеряла, вот мне почему-то кажется, что 18-й. ну я могу ошибаться. С осенью 2010-го.
3: То есть Саша. я раньше всех начал болеть
0: за это, из вас. Ну, что Больше с этим... всех
3: настрадался.
0: Больше всех да. настрадался, да. Ты... А да, ты...
3: кризис финансовый.
0: Да, и ты помнишь, когда в полузащите Баруси играл человек по фамилии Кружка.
3: Команду года мы выбрали, в принципе, я хотел ее озвучить. В этом году у нас Грегор Кобель, как и в прошлом году, остался. Самый, наверное, преданный человек в нашей команде года Это Рафаэль Герейра и Мац Хумельс Это прям вообще, кто чаще всего попадает в нашу команду года Дальше идет Ника Шлотербек. И перевесом в один голос В один голос 247 человек проголосовало И в один голос побеждает Аминьен в правом фланге Это прям для меня шок Потому что на эту позицию прям развернулась хорошая борьба в опорке у нас Джуд Беллингем и Салиха Жджан. А на левом фланге мы выбрали Дони Малина. Ну, выбор, вы выбирать, конечно, не из кого, но он лучше из всех зол. Центр тут даже можно было и не спрашивать. Тут Марка Ройс. Тут вообще безальтернативный вариант. На правом фланге у нас Карим Адееми. И нападающий у нас Эрлинг Холланд. Ну, а за тренера еще голосуют. И там пока побеждают Марка Розе с отрывом в 3%, ну, голосование еще идет, даже уже 4%. За него проголосовало 83 человека, а за Эдди Наталья
4: сейчас
0: 70. Uh-huh. – вот То, просто... То, что будет борьба за тренера, это был такой читаемый Читаем наверное, сценарий и... Ну, не за правого защитника. Нет, за правого защитника, кстати, я ожидал, что будет э, Мариус Вольф да, там, э, в фаворитах, но меня приятно удивило, что, зная отношение, зная отношение многих фанатов к Тома так прям, скажем, неоднозначно, он все-таки сумел там. Причем Мариус
3: Вольф поиграл на многих позициях, и он был э, во многих голосованиях, и к сожалению, его не выбрали нигде. Вот для меня это большое разочарование, потому что я хотел видеть Мариуса Вольфа в команде. Вот. Давай,
0: мы, давай мы специально для Мариуса Вольфа. Вот прямо сейчас придумаем э, номинацию Универсал Года и отдадим
1: да,
4: ограду Вольфу.
3: Мариус Вольф не был ни в одной команде года. Да, он не будет у нас универсалом
4: Я... года,
0: потому что тут без вариантов. Это человек, который поиграл действительно на многих позициях. С ним в этом плане, наверное, может поспорить только Мраджан, да, и ну отчасти Тарганазар, которого тоже много куда пихали. Но Мариус Вольф везде держал стабильный высокий уровень, что стало огромной неожиданностью, думаю, для многих. Человек пережил практически перерождение внутри клуба, это, это стало приятным сюрпризом, однозначно. То есть Мариус Вольф универсал года абсолютно заслуженно. Теперь уже точно, я думаю, пора нам закругляться. И в этом выпуске, ребят, подводили мы итоги 2022 года. Хочу сказать, итоги всего 2022 года, то есть не только первой части этого сезона. А так, постарались как-то в общем поговорить, поэтому здесь и про розы чуть-чуть было. И даже вспоминали там Эрлинга, вот, Холланда, немножко. Поотвечали на ваши вопросы. Давно мы вам обещали такой формат. Ну, вот наконец-то удалось осуществить. И вот, говорится, и повод хороший подвернулся. Подведение итогов года. Не знаю, мне в таком формате очень понравилось. Всем, ребятам, огромное спасибо, что. Были с нами очередной год, позади уже полтора года мы работаем для вас. Всем вам большое спасибо. Все, кто делает э, этот подкаст вместе со мной. Саша и Саша, конечно. Да, всех с наступающим. Максим, всех с наступающим Новым годом. Всем спасибо огромное. Слушайте нас, болейте за Боруссию, любите Боруссию. На связи был подкаст Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, «Алфидер